0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuyper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Mark Lambots. Welkom. Dag, Stefan. Dag, Mark. uh, We starten altijd met een korte introductie. We gaan dat ook nu zo doen, we gaan dat ook vandaag zo doen. Dus uh, ook hier ben ik ervan overtuigd dat de meeste mensen jou wel kennen... Uh, vanuit verschillende hoeken, vanuit verschillende kanten, maar kan je je toch nog even kort voorstellen. Wie is Mark?
1: Mark is een gewone jongen. Een gewone jongen die het plezier heeft gehad... om in zijn carrière een aantal verschillende dingen te mogen doen. Op dit moment leid ik een klein bedrijf. Daarvoor was ik wat meer in de de publiciteit, zal ik maar zeggen... omdat ik dan CEO was van Agoria. Agoria is een vereniging die technologiebedrijven bij elkaar brengt. Daarvoor heb ik heel lang in de IT-wereld gewerkt. 28 jaar. Daarvoor heb ik lesgegeven... Ik heb van alles een beetje mogen proeven en daar ben ik heel gelukkig mee. Oké, okay, dat zijn de
0: mensen die we graag aan het woord laten, met een brede kennis en een uitgesproken mening. Nu, even diep zoals je zei, je was, denk ik, misschien wel het langste bekend als CEO van de belangrijkste sectorfederatie van België, dus Agoria. Nu, daar was je als bruggenbouwer actief... Uh, iemand die continu de connectie maakte tussen technologie, werknemers, werkgevers, politici maar ook de overheden vanuit die jarenlange ervaring welke les moeten we meenemen rond die samenwerking tussen de privaat en de publieke sector
1: het is voor mij in de eerste plaats een les van dankbaarheid wat we hebben is een context waarin we mogen samenwerken En dat lijkt misschien evident, dat mogen, maar dat is niet evident, want het is nog wel eens misgelopen tussen de privébedrijven en de overheid. Als we heel lang teruggaan naar de jaren tachtig van de vorige eeuw, dat is lang en dat is niet lang, als we teruggaan naar dan, dan is er een groot corruptieschandaal geweest. Corruptieschandaal rond de aankoop van legerhelikopters. Dat was erg op zich en daar zijn allerlei dingen gebeurd die echt niet moesten gebeuren, maar het Ergste gevolg daarvan was dat decennia daarna er een grote angst was, zowel vanuit de legertop als vanuit het privéleven, om samen te werken. Men was bang dat men weer fouten ging maken. En het is nog maar sinds de laatste vijf, zes, zeven jaar dat men terug durft samenwerken. En in België hebben we de grote luxe dat wij nu bekend staan als supercorrupt land. Er is een index rond die aangeeft dat wij best oké okay zijn... ...in vergelijking met andere landen. Maar wij mogen samenwerken. En dat hebben we maar aan, aan onszelf te danken. Hè? Wij kunnen het verknoeien. Wij hebben nu het voorrecht dat we mogen samenwerken... ...en dat we daar allemaal beter van worden. De overheid, de burger, de privébedrijven. Laten we dat maar beschermen...
0: Het het legt het bruggetje, ongetwijfeld, Mark, naar je recente boek dat je schreef. Bewust kunnen de sleutel tot het kennen en doorbreken van je grenzen. We we zijn door het boek gelopen, we hebben het gelezen en en daaruit hebben we een uitspraak genomen die toch zonder veel verbeelding scherp en duidelijk is. En die zegt, en ik lees het hier even voor, korte metten moeten aan de top beginnen... Niet aan de basis. Nu, kan je daar wat extra duiding
1: bij geven? Dat hoofdstuk Korte Metten gaat over het ontslaan van personeel. -hmm. En wat ik heel vaak gezien heb in mijn toch wel lange carrière... ...is dat als bedrijven in een vorm van moeilijkheden komen dat ze vaak op dezelfde manier te werk gaan. Moeilijkheden, dat kunnen dan zijn. Onze omzet gaat achteruit, onze winstgevendheid gaat achteruit, ons orderboek raakt niet goed gevuld, dat soort dingen. En wat doet men dan? Dan gaat men naar oplossingen zoeken. Vaak korte termijn oplossingen om te overleven. En wie wordt er dan het slachtoffer? Heel vaak de collega's, de medewerkers. Ja, we moeten ook betalen aan de koffiemachine en de carwash wordt niet meer terugbetaald en zo. Maar... Men besluit heel vaak dat er een besparingsronde moet komen. En wie gaat er eerst uit? De jonge werknemers. Want daar moeten we de kleinste ontslagvergoeding voor betalen. Dus dat mechanisme, dat kennen alle bedrijven. En zo hypothekeer je je eigen toekomst. Dat is wat wij doen heel vaak. Wat we zouden moeten doen, is eens goed kijken waarom we in moeilijkheden gekomen zijn. En vaak leggen we dan de, de schuld tussen aanhalingstekens bij externe factoren. Vandaag is de oorlog in Oekraïne die overal verantwoordelijk voor is, maar het ligt altijd wel aan iemand anders. Mijn vraag is, van, laten we eens aan de top kijken waarom de mensen die aan de top staan niet hebben gedaan wat nodig was om dit te voorspellen, om ons er weerbaar tegen te maken, om ervoor te zorgen dat we deze onverwachte externe factor ook kunnen overleven. En dat zie ik, of dat heb ik in elk geval, vaak niet voldoende zien gebeuren. We gooien de jonge mensen eruit. Wel, misschien moeten we ook eens aan de top kijken wat er daar misgelopen is. En dat vereist maturiteit van die top zelf natuurlijk. Uh, zij moeten zichzelf in vraag durven stellen. Dus dat zou ik graag meer zien gebeuren.
0: We bouwen verder in het verhaal. Ik voel het, je boek zit vol met verhalen. En, en het gaat vooral meestal... Hè? zoals je zelf zegt, over hoe mensen met elkaar omgaan. En vooral ook hoe men met elkaar communiceert. Nu, de boodschapper is in jouw boek ook steeds verantwoordelijk voor het feit dat die boodschap goed en duidelijk begrepen is. Nu heb je daar een aantal voorbeelden bij.
1: Ja, het is een beetje een confronterende uitspraak natuurlijk, dat het degene is die de boodschap brengt, dat die er verantwoordelijk voor is dat de ander ze begrijpt. Ik heb dat ook nog maar pas een jaar of tien, vijftien aanvaard. Daarvoor dan vocht ik daar hard tegen. Maar laten we een paar voorbeelden nemen. Als ik met een een kind praat, een kind van één jaar jong. Als ik daarmee praat, dan pas ik mijn taalgebruik aan. Ik ga mijn hele communicatiestijl uh, aanpassen. Als dat kind naar deze podcast zou luisteren en het zou het niet begrijpen, dan zou dat niet de schuld van dat kind zijn, natuurlijk. Op een gelijkaardige manier... Moeten wij er ook voor zorgen dat we, als wij communiceren met iemand anders... ...dat we begrepen worden? Wij zijn daar soms het slachtoffer van. Stel je voor je gaat naar het ziekenhuis voor een of ander onderzoek... ...een echografie, laten we zeggen. Er wordt een echografie genomen en ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar de resultaten. Het goede nieuws is dat je tegenwoordig zelf in je elektronisch patiëntendossier kunt kijken. Ik ga kijken en ik lees wat men daar geschreven heeft. Als ik een kwart begrijp, dan ben ik al goed bezig... Dat is ook normaal. Dat verslag is geschreven voor medisch gescholden, niet voor mij. Wat er moet gebeuren is dat ik dan naar mijn arts ga en die gaat dat rapport dan vertalen in een taal die ik begrijp. Hopelijk. Het is niet mijn schuld dat ik dat rapport niet begrijp. Het is aan de communicator, mijn arts in dit geval, om ervoor te zorgen dat dat hij begrepen wordt.
0: Nu... In een andere podcast uh, hebben we een gelijkaardige variant van een een quote ook uh, naar naar voren gebracht, maar een andere uitspraak is vraag niet wat je bedrijf voor jou kan doen, maar wat jij voor jezelf kunt doen. Dat is een uitspraak die die een beetje een twist is, wat Jeff Kennedy heeft uh, verwoord, maar uh, we gebruiken ze al af en toe wat meer, maar in welke zin zie je... Hoor je uh, dat actief uh,
1: op de bedrijfsvloer? Op de bedrijfsvloer horen we nog wel eens mensen zeuren en zagen -hmm. en klagen over wat er allemaal niet goed gaat. En wat anderen dan moeten doen om hun probleem op te lossen. Ik ben 45, dus ik ben oud... De mensen zeggen dan niet, Elio Di Rupo heeft de bedrijven verplicht om voor oudere werknemers, mensen van vijf, vanaf 45, om daar een welzijnsplan voor op te stellen. Dus wij indoctrineren mensen al met vanaf 45 ben je oud en dan moet er iemand iets voor je doen, het bedrijf in dit geval. Mijn stelling is dat we eens vaker zelf iets moeten doen, dat we er zelf wat moeten aandoen. Ik hoor mensen nog wel eens zeggen. ik werk hier nu al lang en het is al lang geleden dat ik nog eens opslag gekregen heb. Ik vind dat ik te weinig verdien. Als ik dat hoor, dan stel ik altijd de vraag, waarom blijf je hier dan? Als je echt vindt dat je te weinig verdient, waarom ga je dan niet ergens anders naartoe? Mijn baas is een vreselijke zak van een vent. Waarom blijf je er dan voor werken? Ga ergens anders naartoe. De, De huidige arbeidsmarkt laat dat toe. Die stap is moeilijk voor mensen. Mensen vinden het vaak makkelijker om te zeuren... ...dan om zelf het heft in handen te nemen. En daar is ook een reden voor. Ik kan heel makkelijk zeggen, ik verdien te weinig. Maar als ik op de markt ga kijken... ...als ik echt een andere job zou willen gaan doen... ...dan word ik geconfronteerd met wat mijn marktwaarde echt is. En dat kan nog wel eens confronterend zijn. Dus mijn stelling is, laten we iets minder klagen en zagen... ...en als we niet tevreden zijn... Laten we dan maar actie nemen en doet er dan zelf iets aan. Nu, we leven in een uh, sterk
0: technologisch gestuurde wereld. Waar we vandaag uh, onder controle hebben, zou wel eens anders kunnen uitzien, uh, bijvoorbeeld morgen. Hè. Zo, zo snel gaan de dingen eigenlijk. Vandaag is het A. En, en datzelfde iets kan heel snel evolueren naar een compleet ander verhaal. Die evolutie is echt heel groot. Uh, een groot deel van de bevolking heeft ook wel moeilijk, uh, het moeilijk mee en het last van veranderingsmoeheid. Uh, vooral leidinggevenden moeten hiermee dan aan de slag gaan. En naast vragen, uh, wat kan er allemaal tijdens een veranderingstraject gebeuren? Waar leidt dit overal naartoe? Hoe gaan we dit realiseren? Uh, dan is misschien de vraag ook de individuele rol van iemand in zo'n traject. Uh, wat zin voor me? hoor je daar regelmatig? Uh, toch wel niet onbelangrijk. Hoe belangrijk is het om daar bij stil te staan? En kan dat überhaupt altijd wel de vraag invullen, wat zin voor me? Uh, moet er bijvoorbeeld altijd wel iets inzitten voor iedereen? Vraag je dan.
1: Een antwoord is heel categoriek. Ja, absoluut, altijd. Mensen doen maar iets als er voor hen iets in zit. Ook een vrijwilliger, iemand die vrijwilligerswerk doet, die doet dat omdat hij daarvoor beloond wordt. Misschien niet met geld of, of wat dan ook, maar die krijgt voldoening uit het doen van dat vrijwilligerswerk. Dus er moet altijd iets in zitten voor mensen. Als ik dat koppel aan de veranderingsmoeheid die we zien, dan moet ik heel erg stellen dat mensen helemaal niet bang zijn voor verandering. Dat is zoiets wat gezegd wordt. En mensen bieden altijd weerstand aan verandering... ...omdat ze bang zijn voor veranderingen. Maar mensen zijn helemaal niet bang voor verandering. Denk maar eens aan de mensen die... ...opgesloten waren in een appartementje tijdens de coronaperiode. Drie kindjes... ...man die van thuis werkt... ...vrouw die van thuis werkt... ...en probeer het maar bol te werken. Als die mensen besloten hebben om hun appartementje te laten zijn voor wat het was, en een huisje met een tuintje te kopen, ik kan je verzekeren dat die met veel verlangen uitkijken naar de verandering van huis, naar de moeite van het verhuizen. Als wij iets kunnen winnen, dan omarmen wij verandering. Als we bang zijn om iets te verliezen, dan hebben we een probleem verandering. Dus met verandering. Met verandering betekent dus niet iets waar mensen afkeer van hebben, ze hebben een afkeer van iets verliezen en daar moet je rekening mee houden.
0: Nu op de werkvloer gaat iedereen aan de slag vanuit opnieuw zijn eigen kunnen uh, en eigen kennen. Mensen hebben het ook uh, moeilijk met buissturingen die hun vaardigheden net kunnen aanscherpen, uh, omdat die zelf wel eens bijvoorbeeld ze zelf hun eigen uh, vaardigheden durven onderschatten. Welke tips heb je hier rond, specifiek voor CEO's, maar misschien ook voor de ontvangers van deze misschien wel vervelende boodschap?
1: Het is heel moeilijk om feedback te krijgen over iets wat je beter moet doen, omdat wij dat heel snel gaan ervaren als kritiek of dat we het gevoel krijgen dat we gefaald hebben. Nu, je weet dat ik opleidingen geven dat ik mensen leer spreken en daar komen ook vaak CEO's naartoe zijn vrouwen of mannen die al heel lang meedraaien en die al, die al een zeer mooi niveau hebben en het erge voor die mensen is dat zij zeer zelden opmerkingen of aanmerkingen krijgen van de mensen die voor hun werken over hoe ze iets beter kunnen doen op een of andere manier durft men dat nog altijd niet zo so be it maar het is noodzakelijk om te weten dat je iets doet dat verbeterd kan worden, want anders kun je het nooit verbeteren. Het heeft dus alles te maken met de manier waarop je dat brengt. Als mensen bij mij op cursus komen, dan confronteer ik ze met videobeelden van henzelf, met geluidsopnames van henzelf, zodat ze hun eigen tekortkomingen, verbeterpunten zien. En als dat in een veilige omgeving gebeurt en als je dan samenwerkt. Om het beter te doen, dan is het een leuke succeservaring eerder dan kritiek of falen.
0: Een goede tip. Ik zal ook de, de podcast is goed in detail bekijken zodat ik de, de details en de. Ik
1: zal jou gratis advies geven. Oké. Okay. <laughs>
0: de resultaten zien van wat ik hier allemaal aan het zeggen ben. Nu, uh, we leven in een bijzonder momentum, een wereld waarin we zijn terechtgekomen waar heel veel gebeurt, je zei het ook daarnet, je hebt die, alles is blijkbaar ineens het probleem van, van de oorlog in het oosten van Europa, je hebt de inflatie, er is ook een energiecrisis, etc. Hoe moeten we daar vanuit die technische bedrijfswereld mee aan de slag voor de komende periode? Met toch wel bovenop nog extra budgetaire vraagstukken en oplossingen die moeten tot een goed einde gebracht worden.
1: Wij mogen om te beginnen heel blij en trots zijn dat we in die technologische sector werken. Want technologie zal de toekomst van morgen creëren, scheppen. Ten goede of ten kwade, dat bepalen wij altijd zelf. Dat is zoals de uitvinder van het, appel, het, het aardappelschillertje. Ja, dat is een mesje. Je kunt aardappels schillen, maar je kunt er ook iemand mee doodsteken. Dus dat, dat bepalen wij allemaal zelf. Maar als je kijkt naar de afgelopen decennia, dan zie je dat... De technologie, de motor was achter heel wat economische en sociologische maatschappelijke veranderingen. Wij zitten in het centrum, wij zitten aan de basis, wij vinden dat allemaal mee uit, wij bouwen dat allemaal mee uit. En laten we maar eerlijk zijn, dat is onze taak. En We hebben nog maar zo'n klein vernislaagje weggeschraapt van wat er allemaal mogelijk is. De mogelijkheden van technologie zijn onbegrensd. ...op langere termijn. Dus wij moeten daar vol trots mee verder gaan... ...en de juiste toepassingen, dat is aan ons om dat te beslissen. Wij moeten beslissen dat we het goede doen... ...wij en de mensen die we gekozen hebben om voor ons te beslissen... ...zij moeten beslissen. Maar zelf ook, als ik mijn smartphone neem... ...dan kun je zeggen, ja, de kinderen zijn verslaafd aan hun smartphone. Ja, dat is ook een stukje hun eigen verantwoordelijkheid. Daar zijn we weer zelf eventjes iets beslissen... Ik word verslaafd of ik word niet verslaafd. Ik wil de kerncentrale sluiten, dat is fijn. Ga ik dan schaliegas produceren om elektriciteit te kunnen opwekken of niet? Dat zijn allemaal beslissingen. Maar het zijn menselijke beslissingen. Dat is niet iets wat ons overkomt. Het is iets wat wij, of de mensen die wij aangeduid hebben om te beslissen, beslissen. En dat is de rol van technologie.
0: Nu... Op ons komende congres, het is nog een maand te gaan, of een kleine maand te gaan. Ik zie er bijzonder naar uit. Het is op ons komende congres bij een van de keynote-sprekers. En staan we stil bij die vertaalslag tussen business en IT. Nu, tussen management en uitvoering, kortom, twee verschillende werelden. Het verhaal van twee plekjes die ook op de werkvoer elkaar soms heel moeilijk begrijpen. Welke goede raad krijgen we hierbij? Welke tips kan je geven om om, om toch elkaar, elkaar, beter te begrijpen op die
1: werkvloer? Er zijn wat eenvoudige dingen. Het begint bij beseffen dat je niet begrepen wordt. IT'ers, en ik heb 28 jaar in IT gewerkt, dus ik ik ben even schuldig als iedereen van nu. Wij IT'ers praten nog wel eens op een manier die moeilijk begrepen wordt door anderen. De CIO kan maar niet begrijpen dat de CEO haar niet begrijpt. En de CEO en andere collega's hebben alsmaar minder zin om te luisteren naar de CIO, want ze begrijpen haar nooit. Ja. Wij gebruiken dezelfde woorden voor andere dingen. Als een IT-er het over het netwerk heeft, dan denkt hij in termen van uh, Ethernet-CAT7-kabels en netwerkprotocollen en, en Wi-Fi 6 en ga zo maar door... Terwijl de verkoopdirecteur die zal waarschijnlijk hebben over het netwerk van dealers die die heeft. En een verkoper zal denken aan het netwerk van mensen die die kan contacteren om iets te slijten. Wij gebruiken dezelfde woorden voor andere dingen. En erger nog, dan gebruiken we ook nog eens afkortingen. Dus ik ga twee eenvoudige tips geven. De eerste is, gebruik absoluut nooit nog een afkorting. Ga ja, zien, dat is niet makkelijk voor een IT'er om zonder afkortingen te praten. En twee, denk eens na over wat een woord dat jij gebruikt misschien betekent voor de ander. Een klein stukje empathie. En dat kan heel veel helpen.
0: Kijk, dat zijn al uh, twee goede eerste tips. Een kleine introductie in een uh, veel langere keynote waar we zeker vast naar uitkijken. En uh, waar we ook iedereen voor uitnodigen om zeker vast uh, nog langs te komen op 8 december. Nu... Je kent Victor als organisatie ook en het is een koepel van mensen die binnen de lokale overheden bezig is met de digitale transformatie uh, van informatie, van technologie enzovoort. Nu, stel uh, dat jij morgen aan het stuur zit van van, van deze organisatie, van van Victor, uh, en je hebt compleet blanche gekregen,
1: welke bakens zou je uitzetten? Ik ken Victor uiteraard, maar ik heb in voorbereiding van dit gesprek toch ook nog eens naar de website gekeken. En ja, je weet, ik ben iemand die altijd recht toe recht aan zegt wat hij goed en niet goed vindt. Maar hier moet ik jullie in elk geval een mooi compliment geven. Jullie hebben een duidelijke visie, jullie hebben een duidelijke missie. Dat staat allemaal netjes en goed verwoord op die website. Ik zie ook een aantal doelstellingen. En die, in die doelstellingen daar vind ik woorden als we gaan ondersteunen, we gaan klankbord zijn, al dat soort dingen. Als ik morgen aan het hoofd van jullie organisatie zou staan, dan zou ik het ambitieniveau iets opkrikken. Dan zou ik van het ondersteunende naar het trekkende gaan. En dan zou ik spreken in termen van de verantwoordelijkheid nemen om het, het, het erkende aanspreekpunt zijn voor de erkende spreekbuis voor. De verantwoordelijkheid nemen voor. Dus dat stukje zou ik erbij zetten. En de mensen die mij uit het verleden kennen, die weten dat ik dat ambitieniveau best heel hoog durf zetten. En het rare is, als je dat doet, dan behaal je die objectieven gewoonlijk ook nog. Dat is zeker iets wat ik zou doen. Maar jullie zijn heel goed bezig, dat is duidelijk. Maar toch...
0: We zijn nu twintig jaar verder. Ik voel nog heel veel speelruimte tot uh, groei en heel veel marge en heel veel mogelijkheden om onze, onze doelgroep, uh, onze leden en onze partners beter uh, te helpen. Nu, het concept is dat we de personen uh, tien vragen stellen hey, dat we onze uh, mensen aan de andere kant uh, van de micro uh, trachten te informeren. Nu... Welke oproep wens jij nog te doen aan deze afsluitende moment? Uh, Welke oproep wens je nog te doen naar onze kijkers en onze luisteraars uh, om hierna mee aan de slag te gaan? Heb je nou eens een praktische tip?
1: Bijna een opdracht zou ik willen geven. En die geldt zowel voor de IT-gevormde luisteraars als de anderen. Zorg er alsjeblieft voor dat... De mensen waar je mee praat, waar je mee schrijft, de mensen waar je conversatie mee hebt, dat die zin hebben om naar jou te luisteren. Zorg ervoor dat ze goesting hebben om naar jou te luisteren. Want als ze die goesting niet hebben, dan stoppen ze mee luisteren en dan heeft de communicatie totaal geen zin. Dus gouden regel, zorg ervoor dat mensen goesting hebben om naar je te luisteren.
0: Dank u wel, het zijn uh, de ideale woorden. Ik denk ook dat we misschien binnenkort eens een kleine survey moeten doen en we moeten polsen en luisteren of de goesting nog gegroogd is en nog, uh, nog ergens moet bijgeschaafd worden om deze podcast onder andere uh, ook te optimaliseren. Dank wel, Mark.
1: Graag gedaan.